0: La Asociación de la Prensa de Madrid presenta Maestras del Periodismo
1: nosotros, mi generación, que es la generación de la transición, se cargó literalmente a toda la generación anterior. O sea, los arrumbó. Por lo tanto, nos quedamos sin maestros. Nos hacían caso en la sociedad. Teníamos un prestigio social grande. Respetaban nuestro criterio en las redacciones. Vamos, yo he conocido la edad de oro del periodismo español.
0: Victoria Prego nace en Madrid en 1948.
1: Yo no pensaba hacer periodismo porque yo estudiaba políticas, pero como haciendo gala mi padre de en al meteorito, me sobraba por la tarde de tiempo. Entonces me apunté a la escuela de periodismo de la iglesia que daba clases por las tardes y me apunté a periodismo como quien se apunta a, a una cosa más. Y al cabo de los años me he dado cuenta de que yo solo podía haber sido periodista. Yo hice prácticas en informaciones en el Alcázar y en Agencia EFE. Creo recordar que mi primera función era repartir los teletipos entre las mesas. O sea, yo iba llevaba internacional, nacional, hacía unos montoncitos... ...y iba repartiendo los teletipos entre
0: las mesas... ...esa fue mi primera función. Victoria Prego ingresa en Televisión Española en 1974. Buenas noches, aquí comienza Noticias en la Segunda... El plan la revista Tribuna Veterinaria informa que los embutidos tradicionales españoles están perdiendo mucho prestigio tanto en el mercado nacional como en el extranjero Los atípico. estudiantes chipriotas que desde hace varios días tienen cercada la embajada británica en Atenas han invitado a estar con ellos a Mikos Teodorakis, famosísimo músico conocido por su abierta oposición al régimen de los coroneles y que por este motivo estuvo encarcelado varios años en la isla de Yaros.
1: Yo empecé a hacer y eh, en, en televisión, televisión española, española. Eh, ...información internacional, con lo cual toda la, toda la problemática... ...que hubiera podido existir de, 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 de información política nacional... ...yo no la tenía... Yo hablaba de política internacional, por lo tanto, mi, con, mis contactos con la censura fueron mínimos.
0: En su discurso de inauguración, Buteflika acusó a los países occidentales de haber mantenido hasta ahora una política de explotación en beneficio propio de los recursos ajenos.
1: Yo hacía información internacional en un telediario que era experimental, de la segunda cadena, que tenía muchísima gracia, muchísima gracia, donde se había decidido, habíamos decidido nosotros allí, por ...por nuestro ser natural, eh, que los, los ministros... De ...entonces tiempo de Franco, era año 74... ...ya estaba ya eh, boqueando el régimen, pero... ...que los ministros no eran noticias, sino daban una noticia... ¿verdad? ...y entonces, cosa que era bastante insólita en, en televisión española... ...en aquella época, entonces hacíamos un telediario... ...donde abríamos con cualquier cosa... Si era noticia de, de, de un ministerio, muy bien. Y si no era noticia, pues no habríamos con eso. El realizador era un señor que tenía unos planteamientos fantásticos. Por ejemplo, yo me acuerdo un día que me hace un plano de los ojos míos, así, así, ¿eh? pero pero, pero primer primerísimo plano, y lo funde con unos ojos de Ho Chi Minh, ...con un par... ...y ahí se quedó... ...y se emitió... ...vamos... ...era en directo... ¿eh? ...era en directo... ...y se quedó tan contento... ...yo hacía internacional... ...entonces... ...supongo que mis ojos... ...que eran los ojos de una inocente... Eh, ...jovencita... Con, ...fundidos con los ojos de Ho Chi Minh... ...que era un viejo... ...malvado... ...debía tener cierta gracia... ...yo no lo vi... ...pero sé que fue así... ...porque me lo contaron los... ...los colegas después...
0: Y esto ha sido todo por hoy en Noticias en la Segunda. Buenas noches. Atención, españoles. Habla el ministro de Información y Turismo, don León Herrera y Esteban. Con profundo sentimiento, doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. ...las casas civil y militar... ...informan a las 5.25 horas... ...que según comunican... ...los médicos de turno... ...su excelencia el Generalísimo... ...acaba de fallecer... ...por parada cardíaca... ...como final del curso... ...de su shock tóxico por peritonitis.
1: En ese momento... ...era corresponsal de Televisión Española en Londres... ...por lo tanto también lo veía de lejos... ...a mí me ha acompañado siempre... ...unas circunstancias en las que parece que he vivido... ...dos palmos por encima del suelo... ...o sea, no, no, no me he involucrado de una manera dramática... ...prácticamente en nada... ...yo estaba allí en, en corresponsal... Que ...mi marido era entonces el corresponsal del país... ...y lo veía desde lejos... ...por lo tanto, los primeros tiempos de la transición... No, no los viví desde aquí, sino desde allí. Era diferente, nos veían con, con cierta benevolencia crítica, nos veían con cierta sensación, vamos, con cierto, no, con evidente complejo de superioridad de ellos. Y pensaban que nos íbamos a volver a matar.
0: Les saludo como representantes del pueblo español. ...con la misma esperanza que ese pueblo tiene depositada en ustedes... ...se abre hoy solemnemente la primera legislatura... ...de las Cortes de la Monarquía".
1: Esa fue una escena... Sesión... ...que yo creo que culmina... ...el primer periodo de la transición... ...que es capital y definitivo... Eh, ...pilotado por Adolfo Suárez... ...y desde luego por el Rey... ...que es la sesión... ...apertura solemne de las Cortes el veintitantos de julio de, 2000, de 1977 creo que el 22 de julio en esa sesión solemne se produce una escena que encarna perfectamente la reconciliación de España que es ver entrar a la pasionaria a Alberti a Simón Sánchez Montero a Fraga a Laureano López Rodó, a Licinio de la Fuente, a Felipe González, a Alfonso Guerra. Es decir, ahí están las dos Españas. Por primera vez en muchísimos años, mucho antes de la guerra civil, ¿eh? por primera vez en muchísimos años, dos Españas que se juntan para elaborar una constitución conjuntamente, que es la constitución que tenemos ahora, que ese es el valor que tiene esta constitución, por lo tanto, esa escena, yo creo que es la escena más conmovedora, por lo menos para mí, que he vivido yo nunca, jamás, en mi vida profesional. Ese hemiciclo donde, donde brujuleaban los diputados de todas las posiciones políticas es la escena perfecta que habla de la reconciliación de los españoles. Por eso, a mí la, la transición me parece una hazaña, extraordinaria y no, no estoy dispuesta a que me la maltraten sí,
0: algo en estos momentos en estos momentos ¿Hay, hay un disparo? se ha oído un, un golpe muy fuerte en la cámara no sabemos lo que es porque porque se ve la policía la la, la guardia civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos apunta es un guardia civil está apuntando con la pistola entran más policías entran más policías está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo cómo cuidado la policía la policía no podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan, llevan ¿Dónde estás tú?
1: Yo estoy en televisión española retransmitiendo la sesión, la sesión de investidura del pueblo Carlos Sotelo, que era para lo que estaban votando eh, nominalmente Hacíamos 15 minutos de transmisión y luego 5 minutos de, de corte para que la gente no se aburriera. Y en el momento en que entran estos señores en el congreso, eh, había un corte. Entonces yo estaba en el cuarto de baño y aparece Pilar Tendas. Un golpe de estado, un golpe de estado. ¿Qué dices? ¿Qué dices tal? Y entonces lo que hicimos nosotros fue... nos encerramos en la sala de magnetoscopios. Como 12 personas, no éramos más. Cerramos la puerta porque nos dimos cuenta que Pepe Marín había desde la unidad móvil había bajado a negro todos los monitores y que el cámara, de dentro del, el, la única cámara que quedaba dentro del Congreso, había bajado a negro también el monitor. Por lo tanto, no se estaba enterando nadie de que estábamos recibiendo esa información en la sala de magnetoscopios. Y yo me acuerdo que estaba yo, primero, profundamente apenada por el destino de mi país, pero estaba entusiasmada porque estaba en el centro mismo de la historia. Y era evidente que si... El golpe triunfaba, había que sacar eso de España, esas cintas. Y si no triunfaba había que emitirlas. Pero en cualquier caso, de momento lo que había era un silencio total y ahí estábamos. Entonces, en esa, en esa posición estuve yo. Y después, bueno, ya cuando el, el regimiento de, de Villa Viciosa se retiró del, del Prado del Rey, bajamos al estudio, Iñaki y yo y tal a informar de Milán del Bosque, de
0: la eh, grabación del, del Rey, en fin, esas cosas. El general Alfonso Armada ha estado celebrando negociaciones con el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, que manda a los miembros de ese cuerpo que mantienen todavía en su poder, mantienen tomada la sede del Congreso. En el momento de salir, el general Armada se dirigió inmediatamente después al Hotel Palas, donde se está celebrando una reunión de altos mandos militares. Sin embargo, no quiso hacer declaraciones y se reincorporó inmediatamente a la reunión que continúa en estos momentos. Hola, buenas noches. Nosotros estamos con ustedes en directo, como todos los jueves desde San Cugat, en este que va a ser el último programa de 1983. Durante 1983, desde el mes de abril hasta el mes de diciembre, Victoria Prego ha, ha dirigido el programa Españoles, dirigido y presentado. 30 entrevistas a 30 personas de primera fila de nuestro país han conformado este programa, que era la primera vez que se realizaba en la primera cadena de televisión con las características que tenía, es decir, un programa en directo. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, ustedes. ¿No te parece entonces una crítica seria ni un análisis profundo lo que hicieron Amparo Rubiales y un grupo de mujeres de Sevilla que publicaban una carta en el país quejándose de que en tu programa no se había entrevistado a ninguna mujer? No hay mujeres en el poder. ¿No, no, hay, no hay mujeres a nivel de algunas de las personas que había en ese programa? No, señor, y no me apeo de esa afirmación. Vale, vale. Es decir, no hay. Es más, diré más. Tantas cuantas veces se me ha dicho lleva mujeres porque he dicho. ...le ruego un nombre indiscutible... ...número uno en alguno de los campos... ...que yo le enumero... ...que son los que yo me planteé para desarrollar el programa... ...bueno, pues sencillamente no están... ...que yo lo siento mucho... ...que ojalá estuvieran... ...que si yo estuviera en Inglaterra... ...este programa habría sido cerrado por Margaret Thatcher... ...que duda cabe... ...pero que no... ...que se llama Felipe González... ...siempre en directo... ...Victoria Prego también conduce el programa Debate... ...año 1987... ...muy buenas noches señores... ...buenas noches a ustedes también... Siete millones, siete millones de trabajadores están pendientes en estos días, en estas fechas también, lo estoy yo, estamos todos pendientes de saber cuánto van a subir nuestros salarios. Es un asunto Buenas que noches, importa señores. mucho a todos a y a cada y uno de nosotros. Impone Hoy se discutía en el pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de ley de televisión privada, pero no se ha aprobado. Ha sido una discusión larga que ha terminado a última hora de la noche, yo creo que a las nueve y diez o algo así cuando terminaba la discusión. Para, para yo, yo ahora mismo voy por la calle estupendamente
1: porque no me conocen nadie, eh, bueno, prácticamente nadie, pero entonces no podía ir por la calle, vamos, no podía, sí podía, pero me pero era muy costoso porque todo el mundo me conocía, todo el mundo, quiere decir todo el mundo, porque no había otra televisión. Yo me acuerdo que yendo con mis hijos, que eran pequeños, tendrían cinco y... ...seis años, una cosa así... ...se llevan 20 meses, o sea que... ...de repente dice uno... ...¿por qué mira todo el mundo a mamá? ...y dice el otro... ...debe ser porque tiene los dientes muy grandes...
0: <risa> ...en los 90 Victoria Prego pone voz a La Transición... ...serie documental histórica... ...de los años que transformaron España... ...dirige Elías Andrés... ...me han cortado el último hilo que me unía con la vida... ...aquella fue la confesión de Franco... ...tras el asesinato de su presidente de gobierno... ...Luis Carrero
1: Blanco. Yo mmm, me incorporé a ese proyecto... ...que era un proyecto... ...del que luego fue mi marido... ...que entonces no lo era todavía... ...pidiéndole a, a Pilar Miró por favor... ...que me dejara retirarme de la primera línea de, de... fuego, es decir, primera línea de fuego para mí... ...eran los directos... ...yo siempre había hecho directos... ...nunca había hecho otra cosa... ...y quería pasarme a la zona... De, ...de confort... ...que son los documentales... ...que detrás en la cabina de montaje... ...porque me estaba divorciando además... ...y... ...me incorporé a un proyecto que ya existía... ...que era el que tenía... ...el que luego fue mi marido... ...que era el proyecto de la transición... En ...la mayor parte... ...del valor del trabajo de la transición... ...es suya... ...porque todas las imágenes... ...él, él ha recorrido el mundo entero... ...en busca de imágenes... ...lo que fue recuperar los mudos de la tele... ...los mudos, los mudos era la imagen sola, sin sonido... ...llevarlos a, tele, a la radio, buscar el sonido de correspondiente... ...llamar a una hija de unos sordomudos... ...para que nos dijera en qué momento decían esto... ...y sincronizarlo... ...montar una sola secuencia con 20 segundos de la BBC... 20 segundos de la ZDF y 20 segundos de la radio, de la televisión rusa ese trabajo es suyo no es mío, no es mío, el valor de ese trabajo no es mío mi trabajo, eso sí, consistió en estudiar mucho, en hablar con todos los políticos y en que me contaran cosas, esa ...a usted, si se lo voy a contar... ...ha pagado mi vida entera... ...profesionalmente hablando.
0: Hola, muy buenas tardes de nuevo, señoras y señores... ...como les adelantábamos hace unos instantes... ...a través de la primera de Televisión Española... ...una persona ha aparecido muerta en la Sarte... ...con un tiro en la cabeza, perdón, una persona... ...nos ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado... 816 personas, vascas y no vascas, han sido asesinadas. Pero si en algún instante pudiera tener sentido decir que todas esas muertes, y especialmente la última, que por eso es la más dolorosa, la de Miguel Ángel, no han sido en vano, ese momento es este. Y como las cosas pueden haber dado ya un vuelco radical que puede ser histórico, tiene ahora sentido que yo os diga lo que voy a decir. ...con la paz y con la palabra... ...pero también con la ley... ...con la paz y con la palabra... ...a por ellos.
1: Uf. Aquel fue un momento terrible... ...era la cólera de los españoles... ...la cólera de los españoles... ...a flor de piel... ...era una cosa tremenda... ...y yo me di cuenta... ...de la potencia eléctrica... ...que tienen las masas... ...cuando yo estaba ahí arriba... ...que llevaba por cierto... Un, ...un brazo roto... ...cuando estaba ahí arriba... ...con todos los... ...políticos detrás... ...y viendo a aquella gente... ...si yo digo alguna barbaridad... ...estos señores salen y pegan fuego... ...algo... ...porque claro... ...en esas circunstancias tan terribles... ...yo podía haber dicho cualquier burrada, pero se ve que ellos comprendieron que no lo iba a hacer o estaba en tal situación de, de tensión y de, 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 de disparate que ni pensaron en ello. Pero el hecho es que a mí, yo allí dije exactamente lo que quise, porque nadie, nadie, nadie me preguntó qué iba a decir. El futuro del periodismo lo veo incierto, pero naturalmente indestructible. Indestructible porque sin periodismo libre, veraz e independiente, como todos sabemos, no hay democracia que resista. Aquí o, o tienes buenos periodistas o no, o no, os, no te comes una, un colín, ¿eh? eso es evidente. ...y hay, a los periodistas hay que pagarlos bien... ...eso es lo que no hay... ...dinero para pagar los buenos periodistas... ...y eso se nota en, en la falta de, de exclusivas... ...en muchísimos medios, claro... ...claro... ...es así, es así.
0: Maestras del periodismo... Un podcast de la Asociación de la Prensa de Madrid. Con la colaboración de la Fundación La Caixa. Y con José Martín en la coordinación. Dirigido por José Antonio Piñero.